1: До 9 августа остается совсем немного и уже послезавтра выборы президента Беларуси. А а пока идут досрочные голосования. Явка избирателей по итогам трех дней такого голосования на выборах президента составила 22,47%. Процента. Такие данные опубликованы на сайте Центр избиркома Республики Беларусь. Самая высокая явка зафиксирована в Гомельской области, самая низкая в Минске. На пост президента, я напомню, претендуют 5 человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко. Избирательная кампания отмечена многочисленными акциями протеста, задержаниями оппонентов Лукашенко. Накануне несколько тысяч человек. Сторонники. Светланы Тихановской приняли участие в акции оппозиции в Киевском сквере в Минске. В это время в сквере проходил праздник учебных учреждений, и ровно в 19 часов по белорусскому времени ведущие включили песню группы кино «Перемен требует наши сердца». Ну и собравшиеся стали скандировать «Пусть живет Беларусь» на белорусском языке и «Хлопать». В общем, чем ближе к выборам, тем интереснее. А еще интереснее будет, что после выборов будет происходить в Республике Беларусь. Сейчас переполнены информационные сообщения, телеграм-каналы, социальные сети скриншотами, например. Скриншотами из переписок. Дескать, кто-то из силовых органов пишет своей маме, то есть э, э, милиционер белорусский пишет своей маме о том, что э, пересидите, пожалуйста, дома, особенно 9 и 10 числа. Э, Сейчас очень сложно говорить о достоверности вот этих вот. Понятно, что все можно сфотошопить, сделать подделку, но в любом случае это все распространяется и сказать, что спокойствие добавляет нельзя. С нами на прямой связи политический обозреватель Владимир Варсобин, который находится в Беларуси.
0: С места событий.
1: Привет, Володь. Да, добрый день. Скажи мне, пожалуйста, знаешь, перед грозой бывает такая погода, когда затихает все, ни ветерка, ни травки. Но, но чувствуется приближение грозы. Кто-то сегодня так вот образно сравнил происходящее, то, что происходит в Беларуси накануне выборов,
2: но я бы не сказал, что у вас там все затихает. Не, ну вот сегодня как раз тот день, когда вот ты очень точно описываешь сегодняшний день, потому что вчера э- 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 демонстранты прошли нагло прошли по городу. Э- вот. а, почему помню, на- почему на-
1: нагло-то? Если им, им разрешили
2: это сделать? Нет, конечно. А, нет. Кто разрешит вообще... Ну, конечно. Демонстрация, которая идет по городу Минска, это только в страшном сне, можно присоединиться, потому что для этого карают. Просто страшно. Здесь Бывало, помню, очередь стояла в магазин, Приехал автозак, всех сокидали, потому что подумали, что это демонстрация. Ну, о чем ты говоришь? Поэтому то, что случилось вчера, конечно, просто удивительно. И власти не успели, власти не ожидали такой наглости. Я увидел, когда вот автозаки уже мч- мчались к, к демонстрации, но они не успели. Люди уже прошли до драмтеатра и разошлись. Это был, конечно, сюрпризом для властей, и, вчера, и вчерашний день, конечно, войдет в, в историю уличных выступлений. А сегодня да, день спокойный, вроде бы ничего не запланировано, зато вот завтра, в субботу, будут концерты в поддержку Лукашенко. Правда, российские э, артисты, которые э, были а подписаны ко- а на ко- это...
1: О которых мы с тобой говорили накануне, и я как знал, я, говорю... я же говорил конечно. тебе, говорил... последуют а отказы.
2: Я же тоже не спорил. Ну, в общем, Агутин отказался, еще несколько групп там отказались, но, по-моему, Лепс все-таки держится и заявил, что он не занимается политикой, а приедет просто к своим фанатам, Ну, все равно концерт состоится, посмотрим, что будет
1: завтра. Хорошо. Опять же, Володя, хочу у тебя спросить, ты читаешь сейчас и белорусские телеграм-каналы, и российские телеграм-каналы, и зарубежные телеграм-каналы, благо там сохраняется анонимность. Что говорят о том, что будет 10 числа? Есть ли какие-то, ну, по крайней мере, объективные оценки и объективные прогнозы, что точно будет?
2: Ну, если уж сам Лукашенко дал точный прогноз, что будет, он, это, он, во-первых, в своем обращении чуть ли не приказал родителям не пускать на улицу детей. Uh-huh. И каждый день повторяет одно и то же, что не хочется ему перепроливать кровь, не хочется он ему подавлять это дело, но как бы, как бы и придется. В общем-то, все настроены на драку. Будет удивительно, если будет все спокойно и тихо, хотя это тоже не исключаю. Все зависит от, от лидеров, от этого женского трио во главе с Тихановской, как они себя поведут. Но вот то, что видел я вчера, я понял, что вообще-то там хитроумные ребята собрались, потому что вчера они, как это было дело, при, приехала одна из представительниц штаба, ну, одна из этих женщин, uh-huh. и ее не, ее не пустили полицейские на площадь. Она просто пожала плечами и пошла домой, пешком пошла домой. Uh-huh. И вся площадь пошла вместе с ней. Собственно, из-за чего вчера случилось шествие. Это, это было разыграно так э, хорошо и тонко, что ну а, а главное никому теперь придраться нельзя. Э, кандидатка пошла домой. В общем-то, она она же может пойти домой. А то, что за ней увязалось 10 тысяч человек, она как бы и ни при чем.
1: Хорошо. А насколько вот эти вот все шествия, вот эти вот все митинги, малочисленные, многочисленные, действительно организовывает оппозиция и та самая, как ее называет Александр Лукашенко, домохозяйка?
2: Ну, конечно, это телеграм каналы Я нахожусь в этой сети, я, у меня, я подписан на вот эти паблики. Я вижу, как это собирается. Это очень стихийная вещь. И главное, это очень эффективно, потому что вчера, допустим, по поводу площади около кинотеатра Украины до 12 часов дня вообще не было ничего известно. Они быстро переориентировались на это место, и буквально за несколько часов они собрали 10 тысяч. Вот именно по сетям. (связывая) То есть это э, координация просто сумасшедшая с помощью ну, современных интернет-технологий.
1: Слушай, ну я тогда финальный вопрос тебе задам. Зная, что ты из России, и, может быть, спрашивая, откуда ты, ты говоришь, что из России, отношения?
2: (связывая) Ну, ну, тут тоже русские все, ну ладно. Ну понятно, (связывая) что что здесь белорусы, но я вот не слышу здесь белорусского языка вообще. Они себя считают белорусами, молодцы, они они боятся за свой суверенитет, они хотят хотят стать независимыми уж совсем, экономически тоже. Но при этом отношение к к людям из России, ну это примерно как вот если бы ты был из Брянской области, а к тебе приехали бы из Рязанской, вот в чем разница?
0: Ну то
1: есть как как у нас с тобой отношение, москвич отверичанин, да?
2: Ну, да, можно немножко подхихикивать да, подтрунивать друг над другом. Но, в общем-то, значит, что мы один народ.
1: Хорошо, Володь, спасибо да. большое. Я чувствую, что все впереди, самое жаркое будет, поэтому обязательно будем встречаться в прямом эфире. Политический обозреватель Владимир Варсобин за итогами выборов в Беларуси радио «Комсомольская правда» будет следить в прямом эфире. В это воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени включайте приемники, расскажем все подробности.
0: Присоединяйтесь к нам в социализации социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Instagram. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
1: Мы продолжаем прямой эфир. Не знаю, насколько хорошая новость следующая, но у россиян старше 40 лет появится дополнительный оплачиваемый выходной день. Но это не значит, что собираемся с рюкзачками куда-нибудь за город на шашлыки. Нет, этот выходной нужно будет потратить на прохождение диспансеризации, на выяснение износа собственного организма. Взять такой выходной можно будет один раз в году работник, После того, как получит выходной, и, собственно говоря, этот день пройдет, должен будет принести медицинскую справку о том, что он потратил рабочее время на прохождение диспансеризации. Начинает действовать это нововведение со следующей недели. Власти считают, что это поможет сохранить здоровье работающих россиян. Кстати, в конце минувшего года Минздрав э, рассказал об итогах, проведенной в 2018 году диспансеризации, у половины взрослых людей нашли хронические заболевания, среди детей этот показатель еще выше. И очень многие после этого, ну, ту самую фразу сказали, что нет, у нас здоровых людей есть просто недообследованы. На прямой связи врач-терапевт Надежда Чернышова. Надежда Александровна, приветствую вас, здравствуйте. Здравствуйте. Но, во-первых, конечно, вопрос, будет ли даже дополнительной выходной побудительной причиной массово пар- пойти проверить свое здоровье.
3: Я думаю, что он многим облегчит задачу тем, кто хотел бы пройти, но не мог выбрать на это время, А для тех, кто э, не настроен вообще идти к врачу, нужна дополнительная разъяснительная работа, почему это важно.
1: Mm-hmm. А, насколько я понимаю, как все это будет происходить? Хорошо, я могу хоть э, да, со следующей недели подойти к начальству и сказать, в среду я пойду на диспансеризацию. А потом я с этой справкой, вернее, как, я прихожу в поликлинику и говорю, здравствуйте, мне нужно пройти диспансеризацию.
3: Сначала нужно связаться с поликлиникой через госуслуги или позвонить, или зайти и э, взять у них, э, во-первых, назначенное время для прохождения, э, а во-вторых, взять направление на сдачу анализов. И в-третьих, заполнить анкету и информированное добровольное согласие. Это будет подготовительный этап, и тогда вы уже точно будете знать, когда с вами будут заниматься, чтобы впустую этот день не потратить. И с утра с учетом всей необходимой подготовки, то есть, например, натощак, и взяв с собой образцы биологические, которые вы будете сдавать на анализ. Как это все красиво называете, 40-ка... да. Да, людям старше 40 кровь. Старше 40 лет нужно сдать кал на скрытую кровь. Это очень важный анализ, который позволяет ранее выявить онкологические заболевания кишечника. И с этими уже анализами прийти в поликлинику, сдать их. А затем, когда анализы готовы, прийти к терапевту на прием. Это будет первый этап. Терапевт расскажет, что нашли в анализах. Измерить давление, обсудят все ваши условия жизни, вредные привычки. И после этого, при необходимости, допустим, если у вас нашли высокий холестерин, он вас отправит на дальнейшее обследование. Подождите,
1: подождите, подождите, Александр, я не совсем понимаю. То есть я с утра сдаю анализы, они у терапевта в этот же день появляются?
3: Нет. Я думаю, что, вы, я думаю, что вас в поликлинике точно сориентируют. Я думаю, что вы до начала рабочего дня сдадите анализы, А-а-а. а потом какой-то день придете уже на осмотр к терапии.
1: А, понял. А скажите, но, пожалуйста... Но, да, но, да, да. но,
3: послушайте, если старше 40 лет пациент, и у него выявлены а, какие-то необходимости дальнейшего обследования, можно взять второй день на второй этап.
4: Угу.
1: Вот так вот. А, да. У меня вопрос следующий. Скажите, а насколько это реально все проверяю. Я понимаю, что сейчас вы будете говорить про коллег-врачей, и я догадываюсь, какой ответ будет. Но просто э, сталкиваешься иногда ну, с достаточно формальным подходом к человеку.
3: Согласна. Особенно, когда это без жалоб человек пришел на диспансеризацию. Ну, могу сказать, что анализы крови, мочи делаются на автоматических анализаторах, и тут Мало влияет э, характер, скажем, дотошность человека, проводящего. То есть в любом случае автомат, если что-то там не так, он это выявит. Точно так же на флюорографии тоже... э, Все, все, что нужно, все выявляется. И, конечно же, не могу не не согласиться, что человеческий фактор есть. Иногда даже не столько врач, сколько сотрудник регистратуры, например, не передаст вовремя анализ. Или врач не так как-то реагирует на это. Но... Конечно, мы не можем вообще гарантировать 100%, что если вы туда пойдете, у вас найдут все, что у вас есть, и будут лечить так, как нужно. Конечно, бывает, что и не так. Но если вы не пойдете, у вас точно ничего не найдут, и вы потеряете время, когда еще можно что-то
1: сделать. Если у человека что-то нашли, хорошо, хроническое заболевание. Неважно, какого, какой именно части организма, но хроническое заболевание и... У человека, у работника, который, не зная об этом до последнего времени, у него все было нормально, конечно, появляется мысль. Ага, сейчас скажут работодателю, и все. И я потеряю работу. Ну... Я... Медицинская тайна, она сохраняется? То есть?
3: Нет, конечно. А где? Сейчас в больничном листе диагноз не пишут. Пишут заболевания
1: и все. То есть это на самом деле это для знания самого человека, чтобы он понимал, что с ним не то?
3: Есть работы, на которые требуется медицинский допуск. Например, человек-короновщик. Ему нельзя работать, если у него низкий гемоглобин, потому что у него может закружиться голова, он может упасть с этого крана. Угу. Или если у него там риск а, очень высокое давление, риск, например, инсульта. Он тоже не может работать на высоте. И для этих людей есть специальные медицинские осмотры с допуском к работе. Мы сейчас об этом не говорим. А человек, который работает на обычной какой-то работе, где не принципиальное состояние здоровья, ему прежде всего самому нужно знать, что с ним происходит. И если он сегодня не знает, что у него начинается онкологическое заболевание рак легких, то это не значит, что если он об этом не будет знать еще полгода, то, то он сам у него пройдет. Наоборот, у него сейчас есть разбег, чтобы что-то начать делать.
1: Ну, давайте, да, давайте будем надеяться, что этим разбегом все-таки воспользуются люди. Спасибо вам большое. Надежда Чернышова, врач-терапевт, была с нами на прямой связи. Итак, с 11 августа, со следующей недели, со вторника, то есть во вторник уже можете подходить к работодателю, Но перед этим, конечно, хорошо бы созвониться с поликлиникой, с местной, и договориться о дне, когда можно пройти диспансеризацию. Работодатель обязан будет предоставить вам выходной, оплачиваемый выходной, для того, чтобы вы смогли пробежать врачей и, собственно, понять, какими напастями страдает ваш организм или, наоборот, убедиться, что все в порядке. Здесь пишут, ой, сомневаюсь, что в один день можно будет найти всех врачей. Меня тоже терзают смутные сомнения об этом. Ну, терапевт, хирург, я все могу понять, а потом выяснится, что рентген-кабинет закрыт, потому что рентгенаппарат сломался, и флюорограмму нужно делать в другом месте. Конечно, не без подводных камней, но посмотрим. В любом случае вся эта история начинается со следующей недели, а примерно через 2-3 месяца появится статистика, сколько людей воспользовались правом взять дополнительный оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Продолжим через несколько минут про замечательную... Первую дамскую парковку в Казани, которую сначала открыли, а потом, по требованию прокуратуры и ГИБДД, закрыли. А вот почему закрыли, об этом мы расскажем через несколько минут. Оставайтесь с нами.
4: Повезет тебе найти то, что скоро станет светом. Ты уходил, не успел проститься. Так легко только мне все равно не получится забыть. на тебя мы все похожи Пусть повезет тебе найти И успокоиться быть может По безнадежному пути По непонятным неприметам Пусть повезет тебе найти То, что сгорая станет
1: Россия, WhatsApp-страна. Продолжается прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Сейчас, казалось бы, глуповатый вопрос вам задам. Есть ли разница между мужчиной и женщиной? Ну, понятно, что не по, не по первичным и не по вторичным половым признакам, а разница в социуме. Кто-то скажет, да, что зачастую... Представительницы прекрасного пола получают зарплату меньше, чем мужчины. У нас в большинстве своем чиновников мужское преобладание. Кто-то и другие найдет абсолютно разные варианты того, что мы вовсе не равны по социальным достижениям или социальным правам. И э, в, в, на Западе, например, очень любят бороться с этим самым социальным неравенством, с женской дискриминацией. И вот это все добралось и до нас. Первую дамскую парковку в Казани закрыли по требованию прокуратуры и ГИБДД. По мнению прокуроров, данная автостоянка дискримини, э, дискриминирует, водителей, дискриминирует их по половому признаку, что является нарушением... Конституции России. А что, был, что было на этой парковке? В общем, обычные парковочные места и несколько таких покрашенных в розовое машиномест мест с увеличенным размером. Оказывается, у нас для парковочного пространства есть размеры, утвержденные ГОСТом. А для дам, ну, потому что предполагалось, что именно на этих чуть более расширенных парковочных местах розового цвета будут женщины и девушки парковаться. Ну, во-первых, они не соответствуют ГОСТу, во-вторых, это неравенство. И закрыли это все. На, на прямой связи координатор движения «Синих ведер Петр Шкуматов. Петь, привет.
5: Привет, привет. Всем большой привет.
1: Слушай, может, а, вот если я у тебя спрошу, как ты считаешь, женские парковки нужны? Нет, конечно. Нет. То есть, если если паркуются все в установленных четырех метрах сорока сантиметрах, вот все в этом пространстве и женщины, и пионеры, и пенсионеры должны парковаться.
5: Ну, за исключением инвалидов. Инвалидные места они шире по объективным причинам. Ну, допустим, если у человека проблемы с опорным двигательным аппаратом, то, конечно, ему нужно больше пространства. Здесь все логично, а вот э, все остальные участники дорожного движения э, должны быть равны как в движении, так и во время парков.
1: То есть ты считаешь, что вот эта вот инициатива, а она-то была направлена на благо, чтобы дамы... Как помнишь анекдот, мадам паркуется на слух, да, вот чтобы она не парковалась на слух, чтобы она сразу заехала и поставила своего любимца четырехколесного и пошла по своим делам в торговый центр. Ты считаешь, что это не нужно?
5: Ну, я вообще считаю, что это какой-то, честно говоря, сексизм, честно. Я знаю много женщин, которые прекрасно водят автомобили, и лучше многих мужчин. И вообще здесь больше анекдотов, конечно, про особенности гендерные особенности вождения, нежели чем реальности. Но мне кажется, что здесь немножко в другом причина. Мне кажется, что этот торговый центр просто таким образом рекламу себе сделал, потому что туда реально начали даже экскурсии водить. То есть люди туда начали приезжать не для того, чтобы что-то купить, а чтобы посмотреть на эти чудо-места, сфотографироваться с ними, сделать селфи. Ведь Инстаграм завален вот этим вот... вот этим вот, то есть как... Вот женщина, этим вот допустим, название,
1: название которого да. не находится. Питт, скажи мне, когда ты последний раз слышал выражение про обезьяну с гранатой?
5: Ну вот буквально сегодня, а что?
1: Э, ну вот, что женщина за рулем, это как обезьяна с гранатой. То есть... Э...
5: Ну, абсолютно не соглашусь. Абсолютно не соглашусь. Вот это не так от слова совсем. Э, женщины наши водят автомобили хорошо и иногда лучше многих мужчин, подчеркнув. Но да, не...
1: да, я что по... здесь е... На женщин не надо наезжать. Есть, есть данные, что женщины паркуются хуже, чем мужчин? А, вообще объективные статистики,
5: которые бы показывали, что а, женщины а, более опасны за рулем, нет. Я даже... Скажу
1: больше. (связь) Мужчины больше
5: опасны за рулем.
1: А мы не про опасность, (связь) мы просто про, я не знаю, вот именно про понимание габаритов, про вот эти вот там законы физики, что руль в одну сторону, поворачиваешь в другую, ну и так далее. Вот может быть просто какая-то часть, которую мужчин эффективно отвечает за это, у женщин немножечко неэффективно.
5: Нет, такой статистики нету И, насколько мне известно, э, ну, в, в России такие исследования не проводились. Э, в Европе, кажется, в Германии проводились исследования э, по э, мелким авариям. Это страховые компании публиковали такие данные. Я цифры сейчас не вспомню. Но э, женщины были за рулем, вот именно в части страховых возмещений, э, более аккуратные и, соответственно, менее убыточная для страховщиков, чем мужчина. Так что здесь, мне кажется, все как-то как-то, я говорю, более. Вот тут больше анекдотов, нежели чем, нежели чем реальность.
1: Понял, Петя. спасибо тебе большое. Координатор, спасибо. координатор синих ведерок Петр Шкуматов был у нас в эфире. У нас звукорежиссер Екатерина сейчас сидит вот за пультом, как раз рулит звуком, и Катя, автовладелец, Катя, у тебя там это и на, на мотоциклах, насколько я знаю, да? Вот, есть права, в общем, все, есть водительское удостоверение. Катя, понятно, что я тебя сейчас услышу только я, Слушатели тебя не услышит, можешь пантомимой показать. Вот тебя это возмущает, что для женщин чуть более расширенные парковочные места есть такое да есть немножечко понятно Хотя, хотел я сказать что ты не показатель но боюсь что тоже нарвусь на какую-то дискриминацию что нам пишут 8967 200 ровно 9702 эти... Так, вот, вот про обезьян с гранатой, да? Эти женщины два раза мяли мне бока на стоянке во дворе. Я уже писал, моя девушка за такую парковку обеими руками, а Фемки дуры говорит. На велосипедах в детстве точно девчонки хуже ездили мальчишек. Про автомобили говорить не будут, написал Александр и поставил улыбчивый смайлик. Э, пусть и живут отдельно. Ну, было же у нас раздельное обучение, кстати. У нас до 50-х годов, с 30-х до 50-х годов, было раздельное обучение в школах. Где женские классы, мужские классы. Вот. Ну, не знаю, насколько милые женщины, которые являются автолюбителями, у которых есть водительские удостоверения. Напишите, пожалуйста, вас это бы раздражало, если бы для вас парковки были бы отдельного цвета, парковочные места, и чуть более просторные? Вы чувствуете унижение, вы чувствуете дискриминацию здесь по половому признаку. 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Присылайте свои сообщения, я их обязательно прочитаю. В начале следующего часа программа WhatsApp ⁇ Страна ⁇ будет продолжена. Оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Мой бог! Кроме на вид Не знаменит Не раздает приказы Не руководит Чьей-то судьбой Или душой Не проверяет тех, кто входит И ушел Ныне и прежде Он притворяется пылью на полу твоей квартиры, ни боли, ни прощаний, ни слез, ни расстояний, пока хранит тебя, пока тебя хранит, ни страха, ни смятения, ни смерти, ни забения, пока хранит тебя, пока. Тебя хранит Мой Бог Не объясни Не улови Я умираю И рождаюсь Вместе с Ним Белым цветком Каплей дождя Домом, в котором Будет место для тебя, тенью надежды, днем, за который не стыдно, в этом бестолковом мире, ни боли, ни прощаний, ни слез не расстает.